0: Salvación. Somos
1: el proceso transformacional en las manos de Dios. Ministerio de la Gran Consolidación. Somos Semilla Radial.
2: Amamos
1: su presencia. Palabra
0: trascienda frontera, sembrando semilla de amor y salvación.
2: Gloria a Dios le damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Padre Celestial que nos permite a ti y a mí encontrarnos en esta mañana preciosa, 25 de febrero 2023, Qué precioso saber que estamos aquí en su presencia, aprendiendo cada día más de su reino. Y bienvenidos a este programa, somos el Proceso Transformacional en las Manos de Dios, un programa que forma discípulos para extender el reino de los cielos. Quien les habla? Su hermana en Cristo, Elizabeth Engolinares, pertenecemos al Ministerio de la Gran Consolidación, estamos adscritos a la misión evangélica cristiana Amamos su Presencia, dirigido por nuestros pastores Rosenberg y Diana Bedoya Olivares a quien saludamos y le deseamos cada día más y más bendiciones de lo alto para que el Señor los siga ungiendo con ese aceite fresco y puedan seguir pastores extendiendo este reino de los cielos me encuentro en esta mesa de trabajo con un grupo de mujeres aquí en directo en vivo y en directo desde la emisora dirigidos también aquí por el Control Master Don Carlos, Juan Carlos Erazo bendiciones mi hermano muchas gracias hermano por fe ¿no? <ríe> y bendecimos también estas instalaciones somos la voz de Dios una unción que transforma vida bueno, pertenece a esta emisora a la red radial de Todelar actualmente vuelvo y repito voz de Dios entonces mis hermanas bienvenidas sean
3: ustedes en esta mañana. Con ustedes, muy buenos días con ustedes hermana Ana Milena Suárez.
1: Dios los bendiga, los acompaña su hermana Cirley Morales.
3: Bendiciones, les saluda a su hermana en Cristo, Caterine
4: Calvache. Muy buenos días, bendiciones con ustedes, su hermana en Cristo, Tránsito
2: Mina. Bueno, ya las escucharon las profesoras. Hoy negadas que hacen este trabajo para llevar esta palabra hasta tu corazón. Te bendecimos donde quiera te encuentres, si en el carro, en tu sitio de trabajo, en tu casita. Donde quiera que te encuentres, te mandamos un abrazo fuerte en Cristo Jesús y bendecimos también todo lo que vas a hacer en este día. Bendecimos también tu familia. Le pedimos a Dios por tu vida. Que sigas allí, sobre esa roca, fundamentándote en Cristo Jesús. También queremos saludar a todos los estudiantes. Y los estudiantes de Semilla 1, Semilla 2, Semilla 3, Semilla 4, Devocionales 1 y 2, Devocionales 3 y 4, Restauración 1. Todos los estudiantes de Fundamentos 1 y 2, de eh, Restauración 2, de Escuela de Siervo, también a cada profe. ...que ha dedicado su vida para transmitir estas enseñanzas bíblicas a tu corazón... ...bueno, hoy también quiero destacar un suceso hermosísimo... ...porque el mundo da malas noticias, pero Dios da buenas noticias... ...hoy tenemos los grados, los grados de aquellos hombres y mujeres... ...que le apostaron a hacer este proceso transformacional... ...y que hoy, hoy se visten de gala delante del trono de Dios... ...para graduarse como servidores... los bendecimos, felicitaciones... ...Gloria a Dios... Es ...bueno, vamos a retomar... Eh, ...qué hacemos nosotros... ...como consolidación... ...en el proceso transformacional... ...damos esas bases... ...consolidamos tu vida... ...para que estés allí... ...entendiendo... ...lo que es la palabra de Dios... ...en sus primeros inicios... ...para la formación como siervo del Señor... ...nosotros damos las cuatro semillas como ya te lo dije al comienzo del programa después de las cuatro semillas que ya en la cuarta recibes a Cristo como Señor y Salvador entramos a un nivel que se llama devocionales donde resaltamos la importancia del encuentro con Dios de esa comunión con Dios ese devocional que nosotros le llamamos a ese nivel devocional es porque nosotros una vez conocemos de Dios, tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir creciendo en una intimidad, en una búsqueda personal con nuestro Señor Jesucristo es por eso le llamamos devocional para que tu devoción crezca, amén y te habíamos hablado bueno que hay unas maneras de hacer ese devocional, hay ciertos elementos que hay que llevar a ese encuentro con Dios que debe haber una disposición en nuestro corazón y por eso vamos a seguir haciendo énfasis en esa búsqueda de la presencia de Dios en ese tiempo que le tenemos que apartar diariamente al Señor para escuchar su voz para conversar con Él para, bueno, interceder, para pedirle, pero también para agradecerle, amén. Vamos eh, mirando que en ese devocional se encuentra o debo tener en cuenta, cuatro medios para yo acercarme a Dios, cuatro condiciones, diría yo. Ya vimos que la primera... Que me acerca a Dios es Jesucristo. Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Recuerda que la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Amén. Entonces ya nos quedó claro esa parte y que cuando yo voy a ser devocional a encontrarme con Dios, a saludar a Dios después de alabarlo glorificarlo y exaltarlo, yo tengo que decir, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Eso es clave. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos lava, nos limpia, nos purifica, y dice que nadie va al Padre si no es por Él, y que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Recuerda que Cristo nos quitó el pecado, nos perdonó, nos justificó y nos limpió. Entonces, a través de Cristo, yo por eso le invoco que le digo, Padre, en el nombre de Jesús, llego a ti, me presento, saludo a Dios a de esa manera, llego a Dios de esa manera. Otro medio que también vimos, la semana pasada, es la Biblia. La Biblia, eh, bueno, es la principal manera que Dios ha elegido para hablarnos de sí mismo. Dios manifiesta todo lo que Él es, a través de la Biblia, la Biblia como palabra escrita que allí está. Entonces, en esa palabra escrita aprendemos lo que Dios dice como parte importante para nosotros edificar nuestras vidas. ¿Por qué edificar? Porque ahí están los mandamientos, están las leyes, están los estatutos que nosotros le llamamos comúnmente ordenanza. Pero también están las promesas. Dios tiene muchas cosas para darnos ahí en su palabra ¿por qué es importante hermana Elizabeth usted y si yo no tengo Biblia cómprela porque es la manera de conocer a Dios y si yo no sé leer pues bueno ahora la Biblia está en audios y está en muchas partes y parte de las señales del fin del siglo que dice que el Evangelio se predicará a todos los confines de la tierra entonces Sí es necesario la Biblia porque allí yo puedo encontrar, como te dije ahora, quién es Dios y qué quiere Dios para mi vida y qué tiene Dios con mi vida. Amén. Esa Biblia es escuchar a Dios para que Él nos muestre cómo yo puedo vivir conforme a los principios de vida que Él me estableció. Yo les decía en un programa pasado, así como cada electrodoméstico que compramos trae unas instrucciones que yo tengo que saberlas, conocerlas, para no dañarlo. Así la Biblia es el manual de instrucciones para que el hombre pueda caminar sobre esta tierra. Amén. Entonces, qué hermoso es saber toda esta parte. Hoy vamos a ver otro medio. Entonces ya tenemos Jesucristo, la Biblia, y el medio que viene hoy se llama la oración. Amén. Amén. Hermosísimo tema con todos estos temas, porque todos son hermosos, porque quien ora yo diría que hasta los ateos entonces, antes de desarrollar esta temática que es la oración y de introducir este tema, vamos a dejar a través de una oración este programa este tema en la presencia del Señor con una preciosa oración entonces tomo una posición de reverencia y vamos a orar bueno Padre Celestial te damos gracias Señor por este nuevo día por esta oportunidad que nos tienes aquí atentos a tus enseñanzas Señor para aprender cada día más de tu palabra de tu carácter de tus propósitos divinos Señor Padre vamos a ti en el nombre de Jesús dejando todas estas enseñanzas y estos aprendizajes que tú nos tienes Señor a través de esta temática Dios de la gloria te pedimos Dios Dios que llegue esa revelación a través de tu Santo Espíritu a lo más profundo de nuestro corazón. Para que no seamos solamente oidores de tu palabra ni de tus enseñanzas, sino hacedores de esa palabra, Señor. Escribe, Señor, cada enseñanza que nos van a dar en las tablas del corazón para que nunca se vaya a borrar de ahí. Padre, dejamos, Dios de la gloria, todo lo que vamos a hacer en este día en tu presencia y queremos Señor decirte que estas primicias que te estamos dando después de haber escuchado las prédicas del Pastor Rosenberg en el Devocional queremos continuar Señor con estas enseñanzas que también nos hacen crecer nos hacen acercarnos más a ti y amarte más en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, amén y amén bueno lo prometido es un dicho popular es de deuda, entonces hoy vamos a ver la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, es el medio de comunicarnos con Dios, amén, pero es también un mandato, es un mandato, y como es un mandato, nosotros tenemos que orar, Jesucristo tiene muchas citas bíblicas donde daba como mandato la oración. Entonces, vamos a ver qué significa la oración.
4: Amén, gloria a Dios.
2: Vamos a hacer un pequeño repaso.
4: Vamos a ir a una corta clasecita de, como de español para ver el significado de la palabra oración desde el punto de vista del diccionario de la lengua española. Eh, la oración.
1: Es apreciación,
4: palabras ordenadas con sentido completo la oración está formada como les dije vamos a hacer un pequeño y corto repaso por una, el sujeto y el predicado ¿qué es el sujeto? El, la, es la palabra o grupo de palabras de las que se dice algo ¿y qué es el predicado? El predicado es la palabra o grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. También miramos que la oración viene del latín oratio, que se refiere, este término se refiere a la palabra o conjunto de palabras con autonomía sintáctica. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que se trata de una unidad con sentido tiene sentido, mucho sentido esto es muy importante que expresa una coherencia gramatical completa coherencia, no incoherencia tiene que tener sentido y coherencia y es muy importante para que lo apliquemos cuando estemos orando, amén
2: Gloria a Dios, ella está dando la definición de la oración gramaticalmente amén, entonces ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿cómo así que van a hablar de gramática si estamos hablando de, de la oración según la Biblia? Pero es bueno tener claro ese significado. ¿Por qué? Porque mire que allá nombran el sujeto, al predicado y al verbo. Entonces, hay unos componentes que nosotros vimos, los que estuvieron en primaria, secundaria, eh, los componentes de qué es la oración. Yo me acuerdo que decía que la oración es todo aquello que tiene un sentido completo cierto que involucra a unos sujetos que involucra a un predicado que es lo que complementa al sujeto que involucra un verbo que es la acción que hace el sujeto entonces eso no es que vaya muy aislado de la oración bíblica entonces por eso te queríamos hacer ese preámbulo para que vaya como encajándose allí ahora sí la misma hermana Tránsito le, nos va a comentar nos va como profesora de definir qué es oración bíblicamente que es esa oración
4: amén, gloria al Señor la oración desde el punto de vista bíblico es el medio por el cual nos acercamos a Dios a la presencia de Dios y podemos tener comunión, comunicación con Él con nuestro Padre Celestial y la Biblia nos habla en muchas partes de que debemos orar y que la oración debe ser parte esencial de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. La oración es hablar con Dios, la oración es comunicarse con el Padre, puede hacerse de una forma audible, puede hacerse en una forma silenciosa, puede hacerse en una forma privada, o sea, en intimidad con el Padre, o puede ser hacer puede hacerse en una forma pública, pero debe ser muy importante, debe hacerse con fe, con mucha fe eh, como lo dice en el libro de Santiago capítulo número 1 versículo número 6 dice pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra entonces debe hacerse con mucha fe y debemos hacerla en el nombre del Señor en el nombre del Señor Jesús esa es como la firma con que debemos terminar la oración eh, la oración va dirigida al Padre a través del de Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo la oración no es buscar nuestra propia voluntad eso es un error sino tratar siempre de alinearse con la voluntad del Padre de una manera completa y profunda eh, hay un, un teólogo que dice que la oración no es solamente decir palabras y palabras y palabras y palabras, eso es algo más profundo, y él da el ejemplo, me pareció muy llamativo este ejemplo, que nosotros podemos enseñarles palabras a un loro, a una lora y la lora se las aprende y las repite y podemos enseñarle incluso el Padre Nuestro a un loro y el, Padre nuestro, y, y el lorito puede decir el Padre Nuestro completo, porque sabemos que son aves que, que, que como que graban y repiten palabras. Pero la oración va mucho más allá de eso, de repetir simples palabras. Tiene que estar involucrada en la oración. Pues, en primer lugar, eh, tenemos nuestro cuerpo, porque tenemos la parte de la boca, la lengua pero es mucho más profundo que el, que hablar solamente eh, palabras tenemos que conectarnos con el Padre a través de nuestro espíritu orar con sentido y, y con todo nuestro espíritu, que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios Gloria a Dios y en la Biblia tenemos un ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo de la oración y es el Padre Nuestro, que más adelante lo estaremos
2: mencionando. Gloria a Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Estamos aprendiendo qué es orar, pero primero qué es la oración. Entonces, fíjate que la oración bíblica también está involucrado sujetos. También hay predicados. Porque dice que el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresa lo que se dice el sujeto. Nosotros le hablamos a ese Dios grande y maravilloso. Y que la palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo. O sea, en el sujeto el núcleo es un nombre. Ahí Sería Dios, ¿cierto? Y en el predicado el núcleo es el verbo. O sea, las acciones que hace esa persona. Bendito sea el Señor entonces como les dije también al comienzo como dijo la hermana Tránsito estamos hoy aquí en esa parte tan interesante y vemos cantidades de citas bíblicas donde la oración es un mandato apúntalo allí en tu cuaderno que siempre tienes que tener listo la oración es un mandato y ese mandato se encuentra reiteradamente en la Biblia entonces eh, por ejemplo, les voy a decir uno, un mandato de orar, apunta allí, Tesalonicense 5, del 17, versículo 17 y versículo 18. Mire lo que dice Jesucristo, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire que ahí encontramos unas reglas. Y dice orad orar sin qué, cesar. sin cesar, qué quiere decir sin cesar, no descanse, sin parar, no pare, no descanse, la segunda, dale gracias a Dios, en qué, en todo. solamente en lo bueno, no mi hermano, en todo, él no está diciendo en lo bueno o en lo malo, está diciendo en todo, nosotros sabemos bíblicamente que Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, o sea que vamos a pasar por las aflicciones y también tenemos que darle gracias a Dios por las aflicciones. Eso es orar. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que oremos sin en cesar. Entonces, gloria a Dios. Eh, bueno, más adelante, amor, como Jesucristo nos enseña a orar, también vamos a darte más adelante cantidades de citas bíblicas para que veamos la importancia de este medio para acercarnos a Dios que es la oración para mí la verdad la oración es como que les puedo decir ni la podría definir porque es como algo que que yo lo tomo a todo momento y en todo tiempo y en todo lugar para poder sentirme segura es como un ancla es como, como un bastón en el que yo me apoyo en todo tiempo porque mi boca no me puede mover sino para orar. ¿Por qué? Porque en todo necesitamos esa comunicación con Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver algo muy hermoso y son las razones por las que debemos orar.
3: Bueno, mis amados oyentes, en esta mañana continuamos aquí con este tema tan precioso que es el de la oración, para que entendamos muchas razones. Eh, bueno, básicamente son tres razones y, y voy a mencionar el, el versículo bíblico que está en Santiago 4.8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, bueno allí en primera instancia nos está diciendo que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y cómo nos acercamos a Dios pues por medio de la oración pero cuáles son esas razones allí lo está diciendo Limpiad las manos y cuando se refiere a, a, a las manos, porque es que las manos simbolizan los hechos y acciones de la vida también representan la pureza moral y la inocencia es decir que eh, también hay debe haber integridad en, en nuestro caminar como en nuestro actuar diario para con nuestro prójimo esta porción de la palabra nos lleva a entender que si no nos ponemos a cuenta con el Señor en esta parte difícilmente Él nos escuchará y, y lo puedo presentar aquí por medio de la palabra en Salmo 24, del 3 al 4 dice ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en, sus, en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces allí muy claro nos dice por medio de la palabra que de lo que representan nuestras manos y una de las, de las razones por las que debemos orar. En segundo punto dice, al, y vosotros a los de doble ánimo porque es que el doble ánimo hace referencia a que unas veces deseamos buscar a Dios y otras veces no, anhelamos estar en las cosas de Dios, pero en las cosas del mundo y nos dejamos desanimar con facilidad. Pero mediante la oración podemos clamar a Dios para que él afirme nuestros pasos y el Señor seguramente el Señor con toda seguridad que sí lo va a hacer. Y en primera de Corintios 15.58 dice que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, entonces por medio de esta palabra nos confirma este segundo punto, esta segunda razón que nos está indicando en Santiago 4.8 y por último allí en Santiago 4.8 dice purificad vuestros corazones de verdad que es una tarea diaria. ¿Por qué? Porque todos los días nuestra mente trabaja. Y así como nuestra mente trabaja, todo lo que hay en nuestros pensamientos lo hay en nuestro corazón. Entonces nos contaminamos y mediante la oración, o sea, la oración es un limpiador muy efectivo. Y sin nuestra oración se la pedimos de corazón, vamos delante del Señor entregando, reconociendo todas estas cosas que hay en nuestros pensamientos, entonces nuestro corazón va a ser limpiado. Entonces, allí en Salmo 139, del 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. este Con este versículo... Mmm, Confirmamos que de verdad en nuestra oración es muy importante mencionarle a Dios que examine nuestro corazón para que nosotros podamos ser limpiados en esta parte. Entonces les recuerdo, dice limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo y purificad vuestros corazones. Son tres razones por las que debemos orar, mis amados hermanos. Entonces espero les haya quedado clara esta explicación.
2: Gloria a Dios, bueno, bendito sea el Señor Usted se preguntará ya en su casa Pero cómo así Que nos están diciendo que es que yo tengo que orar Para purificar mi corazón Para limpiar las manos, para quitar el doble ánimo Eso lo, hizo, lo dice Lo dice La Biblia en Santiago 4.8, ¿cierto? Y usted dirá, pero entonces y, y ya Cristo no derramó la sangre por mí ya no me purificó Y entonces, ¿cómo hay que yo tengo que irme a un devocional a hacer eso? Claro Porque nosotros estamos en este mundo aunque no somos de este mundo y tenemos diariamente una cantidad de influencias a nuestro alrededor que nos pueden llevar a contaminar o sea, no crean porque a veces nosotros nos acercamos a orar pero solamente a pedir entonces aquí el Señor nos está diciendo que nos tenemos que humillar ¿cierto? que nos acerquemos a Dios Él se va a acercar a nosotros pero que nosotros en condición de pecadores, porque dice la palabra de Señor... no hay justo sobre la tierra que no peque, creo que lo dice en Eclesiastés. Entonces tenemos que ir allá diariamente a limpiarnos. Entonces no se vaya a asustar diciendo, pero ¿cómo así? Es que yo pensé que ya yo estaba limpio. No, nosotros diariamente estamos sujetos a cometer algún error. Amén. Lo importante es que ya no eres un pecador que lo haces a conciencia, yo quiero pecar, porque ya no se peca deliberadamente, porque lo dice en Hebreos, lo que Dios dice, el que peca deliberadamente ya no hay más perdón de pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar ese adversario, amén. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es parte de mi oración, para tener éxito en la oración, yo tengo que llegar delante de la presencia de Dios con un corazón humillado, sabiendo que tengo que cada día purificar mi corazón que cada día limpiar mis manos que cada día quitar ese doble ánimo porque cuántas veces nos sucede que hoy si sí queremos hora y mañana no que como hoy me juegue bien gloria a Dios pero hoy mañana no me juegue bien ay yo no tengo ganas de nada entonces es bien interesante de esta manera nosotros si hacemos eso le pedimos a Dios ayuda sabiduría y dirección para contarle todo lo que hay dentro de nosotros amén todo lo que ocupa nuestra mente nuestra mente puede estar ocupando cosas buenas pero también puede ocupar cosas malas nuestra mente puede tener odio rencores, falta de perdón angustia, planes y proyectos que no vienen de Dios entonces con eso era una abreboca que te queríamos decir esa cita bíblica apúntala a Santiago 4.8 y por qué se recomienda por lo que te acabé de decir todos tenemos ocasiones de caer pero podemos levantarnos en la presencia del Señor. Entonces la oración, la oración que le llega a Dios a su trono, es la oración que va con humillación. Recuerda Ay. que David dice en el Salmo 51, límpiame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, él no dijo, aquí estoy limpiecito, ya no. Gloria a Dios.
3: Bueno, y aquí continuando con el tema, eh, en el siguiente punto es sobre la... Eh, qué es el tiempo devocional y cómo hacerlo entonces aquí les voy a dar una definición devocional viene de la palabra devoción que significa sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona o una institución o una causa pero entonces ahorita vamos a definir qué es un tiempo devocional eh, un devocional es un tiempo muy especial que, que apartamos con Dios el devocional se lleva a cabo por medio de una oración y la lectura de la palabra aunque es necesario diferenciar el devocional con el tiempo de nuestra lectura diaria y también en nuestro tiempo devocional debemos considerar y de anotar las instrucciones de Dios para nuestra vida Amén,
1: Amén. usted
3: dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver devocional con oración
2: están hablando de la oración y están hablando de devocional. Lo que estamos... Recuerda que estamos en ese nivel de enseñanza que se llama devocional. Es decir, que hay cuatro medios para acercarnos a Dios en ese devocional. Es que vimos ya Jesucristo, la Biblia y la oración. Entonces, ¿por qué hablar del devocional? Porque estamos diciéndote, mire, esos cuatro medios para acercarme a Dios, son útiles a través de un tiempo especial que usted como cristiano saque para dedicarle a Dios. Entonces, por eso es que hablamos de devocional, por eso estamos abriéndole un espacio al término devocional, que le hemos venido trabajando en este tiempo, que se llama este nivel de enseñanza, devocionales. Amén. Amén.
1: Y la oración en tu devocional... Debe ser, primero, teniendo en claro nuestro objetivo, que es establecer una relación personal con Dios. Ya no solo porque tengo un problema, una enfermedad, entonces allí sí lo busco. Sino que ahora sí, conscientes de que vamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Otro punto que tenemos que hacer en nuestro devocional, es leer la palabra de Dios. Tener un tiempo de adoración, adorar a nuestro Padre. les ponemos nuestras peticiones delante de Él, oramos por los demás... También tenemos un tiempo de acción de gracias allí, en ese tiempo de devocional. Y escribimos la enseñanza que el Señor nos dé en ese tiempo. Si nos entregó una promesa, si encontramos un mandato, una, una exhortación, entonces tenemos en cuenta ese mandato. Si es una promesa, la creemos. Si es una ordenanza, Señor, quiero obedecer tu palabra, quiero cumplir eso que me estás mandando a hacer allí en tu palabra y todo esto lo empezamos a escribir y lo vamos a obedecer con esmero de esa manera vamos a tener crecimiento
2: espiritual amén gloria a Dios entonces el énfasis de la oración como le decía mi hermana Chile debe ser fortalecer nuestras relaciones con Dios acercarnos a Él y pasar tiempo en su presencia y compartir con Él lo que ocupa nuestro corazón
5: Claro que sí Bueno, gloria al Señor Porque Dios es bueno Y bueno, nos está instruyendo nos está enseñando en esta mañana Queremos también compartirles Que existen cinco tipos de oración No es que tenemos una oración Para cada día De que el lunes oramos de una manera El martes oramos de otra No Existen cinco formas En las que yo puedo dirigi dirigir mi oración ¿cuáles son esas oraciones? bueno, existe la oración de confesión que es cuando Dios nos da toda oportunidad para confesar delante de Él nuestros pecados y que estos sean perdonados a través de la, la oración de confesión eh, demostramos un verdadero arrepentimiento le reconocemos al Señor lo que hemos hecho mal que hemos pecado pero a través de la oración de confesión también confesamos de pronto si tenemos algún rencor hacia otra persona, si hemos eh, faltado contra nuestro prójimo, entonces a través de ella perdonamos también lo que nos hayan hecho malo y confesamos nuestros pecados. Eh, esta es una oración muy importante en el cristiano, ¿no? La palabra de Dios dice... Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es muy importante reconocer y confesar siempre eh, nuestras faltas delante de Dios. También existe la oración de súplica, que es donde llevamos todas nuestras peticiones delante de Él en Filipenses 4.6 dice que por nada estemos afanosos sino que sean conocidos delante de Dios todas nuestras peticiones con oración, con súplica pero también con acciones de gracia eh, de, a través de la oración de súplica le pedimos a Dios que satisfaga también nuestras necesidades cuando hay ahí una angustia un afán, una, una necesidad perdona la redundancia, eh, siempre la expresamos a través de una oración de súplica, la llevamos a la presencia del Señor. Es una forma de humillarnos delante de Él. Existe la oración de acción de gracias, que es cuando le demostramos esa gratitud a Dios cuando le manifestamos esa confianza y que descansamos en Él y le entregamos todas nuestras cargas es muy importante que siempre en esa comunión con Él seamos gratos, seamos agradecidos Dios se agrada de esto de que estemos dando gracias siempre a Dios por todo como lo enseña la palabra eh, también existe la oración de adoración que es ese tiempo que estás allí en la presencia de Dios donde lo adoras, donde exaltas su nombre donde le glorificas y manifiestas pues tu amor hacia él pero también donde manifiestas todas las características especiales que tiene el Señor encontramos eh, la, adora la oración de adoración que ésta se centra en quién es Dios y lo que Él es. Eh, en Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11 encontramos que el rey Salomón está exaltando y enalteciendo el nombre del Señor eh, por todo eso que Dios, esas características especiales que tiene Dios y Él le dice, tuya es la magnificencia, oh Señor, tuya la gloria, tuyo es el poder. Bueno, pues está ahí exaltando el nombre de Dios a través de esta oración de adoración. Y por último encontramos la oración de intercesión. Esta es la oración que incluye solicitudes delante de Dios a favor de otras personas. Eh, es un mandato, es una ordenanza. Si vamos ahí a la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, dice... Un título especial, Instrucciones sobre la Oración, y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y comienza la palabra a darnos unas instrucciones de por quiénes se debe de orar. O sea, que si el Señor nos está exhortando, directora y hermanas, ¿cierto?, es, nos amén. está haciendo un amén, llamado amén. a que lo debemos hacer. Amén. Amén.
2: Gloria a Dios mire que bien interesante eh, como nos explicaba la hermana Caterina no es que yo me vaya a dedicar esta oración hasta aquí es intercesora esta de aquí es adoración esta de aquí es bueno, es una petición específica no, en esa oración que yo haga se pueden involucrar esas modalidades la oración recuerda que es la llave al corazón de Dios Recuerda que la oración es el único medio para lograr una relación real y personal con Dios. Y complementando lo que decía la hermana Caterine, debemos orar reconociendo que Él es Dios y que yo lo acepto. Y que acepto su regalo gratuito que fue Cristo, Jesús, como Señor y Salvador. Entonces hay una cita bíblica, las puedes apuntar para que la leas en casita. Génesis 17, 1, Romanos 6, 16, 17, 18. También puedo orar, complementando lo que dice la hermana Caterina, confesando nuestros pecados y aceptando su perdón. Recuerda, está en Romanos 3, 23 y 26. Recuerda que no te puedes culpabilizar de por vida es que yo cometí esto y esto, no, nosotros dijimos que cuando la hermana Ana Milena se refería a Santiago 4.8 decía que todos los días tenemos que limpiarnos, pero lo que ya nos perdonó, que ya tú abandonaste ese pecado, no te vuelvas a culpar más, amén. Okay.
3: Eh, Romanos mm, 3. 3, del 23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que, que es en Cristo Jesús.
2: Entonces, ya mis pecados que me perdonaron, déjenlos quietos, ya fui perdonado. También tenemos que orar para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos guíe y que seamos llenos con todo lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que orar también pidiendo entendimiento espiritual. Y sabiduría, proverbios 2, 6 y 8, y proverbios 3 y 5. Recuerda, orar pidiendo entendimiento espiritual y sabiduría. Apunta allí proverbios 2, 6 al 8. Al 8 dice la
1: palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos imagínense,
2: o sea, ahí está clarito orar también con agradecimiento por todas las formas que Él nos bendice Filipenses
3: 4.6 Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y Dice, y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios.
2: Dice orar cuando estemos enfermos, solos, en pruebas o intercediendo por otros. Santiago 5,14 y según Corintios 12, 9 y 10. Santiago 5, sí. 14.
5: Santiago 5.14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el 16. confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que
2: seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver ahora segundo 2 Corintios 12, del 9 al 10. Estamos viendo, porque la hermana Caterina decía tengo que interceder cuando oro tengo que alabar cuando oro tengo que hacer una oración de acción de gracia, de acción de gracia y se involucra en muchas maneras pero no es que soy, sean independientes que hoy sábado doy, eh, hago oración solamente de acción de gracia mañana, domingo, hago la intercesión no, es algo que va reunido allí Muy que bien. va mezclado allí y que sale de nuestro corazón vamos a ver la cita bíblica de 2 Corintios 12 9 y
4: Gloria a Dios.
2: Segunda de Corintios 12,
4: versículo número 9. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones en angustias ¿En porque angustia? cuando
2: soy débil entonces soy fuerte Amén. ¿qué, qué estamos haciendo allí? porque vienes a cita de bíblica colación aquí, porque aquí nos están diciendo ore cuando esté enfermo en las pruebas interceda, Pablo qué dijo bueno señor tengo una debilidad pero te voy a dar gracias en medio de esta prueba de tu gracias. orar también para adorarle como decía la hermana Caterina o sea estamos diciendo todo lo que puede cerrar una oración de poder Salmos 95 del 6 al 7 dice la palabra de Dios venid
1: adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su,
2: de su prado y ovejas de su mano amén Gloria a Dios. Entonces, recuerda que en la oración alcanzamos un nivel de intimidad con Dios, nos comunicamos con Él a través de poderle derramar nuestro corazón. Amén. Amén. Y que vamos a Él, tenemos como tenemos que ir a orarle a Dios con fe, escribe ahí, debo acercarme a Dios con fe, sabiendo que Él me escucha y responde todas nuestras oraciones, eso está en primera de Juan 5.14, no se te olvide que es un paso importante, porque aquí te podemos hablar y hablar de qué es la oración, pero sin fe es imposible agradar a Dios, amén, y lo encontramos en Hebreos 11.
3: Entonces, primera de Juan 5:14 dice, "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye."
2: Aleluya. Recuerda primera de Juan 5, 14. Entonces, confiamos que Dios conoce y desea lo mejor para ti y para mí. Amén. Amén Así Dios. que pídele su voluntad, a él no la mía ni la tuya, sino que él haga la voluntad. Por eso vamos a ver Amén. esos pasos que Él nos dejó en el modelo de la oración. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dejó esos
1: pasos para aprender a orar y lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, dice la Palabra de Dios. Bueno, empieza con Padre Nuestro, ¿cierto? De, perdón, dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Dice la Palabra de Dios, cuando le digamos a nuestro Dios Padre, usted debe estar seguro, convencido, que es que usted es un hijo de Dios. Debemos tomar nuestra posición como hijos, gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. El segundo paso dice la Palabra de Dios, santificado sea tu nombre. En este paso, mi hermano, vamos a darle adoración. Vamos a darle oración a nuestro Padre, y le decimos lo que Él es, Él es santo, Él es poderoso, majestuoso, ¿cierto? Allí vamos viendo cómo tener ese Padre nuestro como modelo, no como vana repetición, ¿amén? Dice la palabra de Dios, venga a nosotros tu reino, allí en su oración, pídale Señor que su reino se establezca en su vida, que su reino se establezca en su casa, en su familia, Dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Allí le pedimos al Señor que haga su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Allí se lo pedimos al Señor en este paso. Dice la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Allí que le pedimos al Señor que nos supla todas nuestras necesidades básicas, pero que también nos llene y nos dé siempre ese alimento espiritual. Dice la palabra de Dios, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Allí, mis hermanos, si sí estamos perdonando a nuestros deudores porque la palabra también nos dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Entonces, es verdaderamente delicado, mi hermano, no perdonar. Así usted no lo sienta en su oración, dígale, Señor, decido perdonar. Pídaselo, mis hermanos dice la palabra de Dios, y no nos metas en tentación, entonces allí le pedimos a Él que nos ayude a no pecar, que Él nos dice en su palabra que juntamente con la tentación Él nos va a mostrar la salida, entonces Señor, danos discernimiento para encontrar siempre la salida frente a la tentación, le decimos allí en oración, mas líbranos del mal, ¿cierto?, allí en ese punto mi, mi hermano, entonces le decimos al Señor que nos libres de todo plan del maligno, Señor, todo plan que el enemigo esté levantando en contra de mi vida, en contra de mi casa, lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús, ¿cierto? Allí hacemos esa guerra espiritual y termina la oración con, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Allí le decimos al Señor que así sea, que así lo deseo, que así lo espero y estoy seguro y convencido de que el Señor escucha mi oración. Amén. Entonces allí vemos que esa oración no es una vana no repetición, sino un modelo
2: de oración. Gloria a Dios porque estamos aprendiendo mucho. Mire, este tema es tan extenso que la verdad eh, nos quedamos cortos, pero esperamos que haya llegado a lo más profundo de tu corazón vamos a escuchar una preciosa alabanza que nos va a ministrar nuestro corazoncito con respecto a esta temática
0: te dio el poder de iluminar la oscuridad dirígete el rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser sobre tus rodillas su gloria podrás ver
2: cadenas se rompen cuando oran bueno, las tinieblas huyen bendito sea el Señor y creemos que vamos a continuar con este tema el otro sábado para que estés allí muy pendiente porque este es la llave para abrir el corazón a Dios vamos a quedar con un precioso testimonio de un estudiante para que confirme todo lo que Dios hace cuando una persona se dispone, esta persona que se dispuso a estudiar, a seguir sus enseñanzas de consolidación, luego restaura, el fundamento, restauración, escuela de siervo, ella está en un paso que está en restauración, bueno, bueno creo que va por restauración 2, entonces escuchemos porque los testimonios también hablan de la grandeza de lo que Dios hace en nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Dorian Milena González. Estoy haciendo mi proceso transformacional.
4: En la iglesia amamos su presencia, Barrio El Troncal. Desde Semillas, actualmente estoy en el proceso. Invito a todos para que ingresen a esta escuela, que es de mucha bendición. Tengo testimonio. Dios me ha bendecido muchísimo con mi familia, con mi casa, trabajo, salud y sobre todo con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los invito a todos para que se acerquen a nuestra iglesia y empiecen su proceso, que es de gran bendición para todos.
2: Dios les bendiga. Bueno, ahí tenemos un estudiante que nos está invitando a hacer el proceso transformacional. Los bendecimos. Y habla
3: su hermana en Cristo, Elisabel Engo Bueno, se despide de ustedes en esta mañana Ana Milena Suárez. Se despide Cirley Morales. Bendiciones eh,
4: con ustedes, su hermana en Cristo, Caterina Calvacho. Vamos a dejar perdón. <ríe> Estuvo con ustedes, su hermana en Cristo, Tránsito Mina. Es que no queríamos dejarlo sin el
2: contacto del cual hemos recibido eh, una retroalimentación, digámosle así, de muchos estudiantes en diferentes partes del país y fuera del país que han querido pedir el material, que nos piden la grabación que están interesados en saber más acerca del proceso transformacional entonces por favor para que apuntes y le puedes también dar a un familiar un conocido
3: el número es el siguiente 316-319-7674 te lo confirmo 316-319-7674 316 -319 -7674. Sí.